0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, sete 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no YouTube, youtube.com.br, para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje vamos falar sobre isolamento, né? O que é o isolamento? Quais conflitos levam a pessoa a ficar em isolamento e o que o isolamento traz de resultado? para aquela pessoa, e hoje com duas pessoas aqui me ajudando a compartilhar esse conhecimento, duas pessoas fantásticas aqui do nosso grupo do Mastermind, para compartilhar suas vivências e o que elas observam na clínica com relação a esses pacientes relacionados ao isolamento, então vamos, eu acho que vamos daquela pessoa que paga menos boleto aqui, que é menos frequente aqui né, no canal, porque a Maísa já fez o podcast há um bom tempo, né? Então vamos começar com a Dani aí, a Dani se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho mais você, Dani. Quem é a Dani?
1: Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniele Soares, batista Soares, né? Tem que honrar os dois lados. É, eu sou fisioterapeuta, mais ou menos 23 anos. Eu trabalho com várias terapias integrativas, né? principalmente com emocional de sintomas, sempre. É, com a microfisioterapia, com a radiestesia, com a decodificação de nomes, enfim. Né? É, sempre olhando para onde está a origem, onde começou o processo de saúde, de doença, né? de Que saiu dessa linha da, da saúde para uma linha mais ou menos e a linha da doença, né? Quando a gente faz essa leitura do que aconteceu antes né? dessa pessoa adoecer. E o que, que esses órgãos vão contar para a gente, para a gente montar essa história.
0: Maísa. Eu sou a Maísa. <risos>
2: <risos> Bom dia, pessoal, Eu sou a Maísa, então sou aluna do Ivan, aí no Grupo Origens, comecei também em outras áreas e em algum momento a gente decide ou a gente começa a ver que realmente existem coisas que nos agregam e nos fazem mais realizadas, que nos fazem melhorar a nossa vida e, por consequência, dos pacientes que nos procuram. E é por isso, né, que também, mais ou menos em cinco anos, eu me tornei terapeuta. Com a microfisioterapia, com as origens, toda essa lei, leis biológicas, que quando o Ivan começou, né, com origens, eu já estava grudada lá, porque era uma coisa que eu era como paciente do Ivan, né? já brilhava os olhos para aquilo que realmente trazia resultado e nos deixava tão bem. Então, por isso, estamos nesse caminho também.
0: E aqui vem quem nos fala, Ivan Bonaldo, né? <risos> Vamos honrar também, né? Ivan Luiz Stringini Bonaldo. Ah, nome duplo, né, Daniel? Hum, oh. Não é à toa. <risos> ah, né? Então, tem algo aí, mas... Eu também vim de formação da fisioterapia e migrei para olhar o paciente como um todo a partir do momento que vi que o paciente é muito mais do que simplesmente aquelas alterações Físicas que levavam a dores, mas sim que algo estava por detrás daquela informação. E aí, há cinco anos, no curso Origens, promovendo o curso Origens para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem desbravar um pouco mais esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e entender o que os seus pacientes trazem na clínica para ser mais preciso na hora dos resultados. Que você que está aí no YouTube assistindo, aproveita. Clica aí, dá um curtir aí, porque quanto mais curtidas, mais esse canal aí é divulgado para mais e mais pessoas. O logaritmo ali do YouTube possibilita essa divulgação. Se inscreve no canal para receber também todo o conteúdo e ativa o sininho, né? Aprendi isso com minhas filhas agora, hein? Ativa o sininho aí para que você possa receber as informações dessas conteúdos da origem emocional dos sintomas assim que ele é publicado, dentro do canal do YouTube. Você que tá no Spotify, o áudio do Spotify, você pode baixar o áudio do Spotify. Então, quem quer ouvir esse conteúdo, às vezes de forma offline, numa viagem, numa caminhada, né? Você baixa o conteúdo lá, você vai para o Spotify, aplicativo do Spotify, procura podcast, vá na origem e lá vai ter bastante conteúdo da origem emocional dos sintomas. Então, o que que nós podemos entender com a live de hoje? Isolamento, né? O isolamento aquele ato, às vezes, de me retrair ou ficar mais isolado, né? Me deixar no canto. que mais que a gente poderia interpretar aí, Dani, com isolamento?
1: Bom, a gente pensa, eu penso assim, né? É, visualizando todo o contexto clínico que a gente recebe, né? Tem a questão que a gente olha pela primeira lei, né? Da, das leis biológicas, né? Que é algo que foi vivenciado e eu... É, Aquilo me pegou de surpresa, foi inesperado e me faz entrar automaticamente no isolamento. Mas a gente pode colocar esse isolamento entre aspas, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está rodeada, ela não está sozinha, né? Ela até comunica o evento, ela fala às vezes pelo evento, às vezes ela está até numa terapia, mas é aquela coisa muito interna eu me sinto completamente sozinho diante disso. Sou eu por mim mesma. Né? Por mais que eu fale, que eu comunique, eu não tenho a percepção que as pessoas estão me entendendo. Hum, e eu não vou falar tudo. Eu vou falar um pouco para as pessoas me deixarem em paz, mas eu preciso estar ali, remoendo ali. Né? Esse isolamento, ele, faz, ele, vai, ele vai acionar uma cascata de informações para o corpo, né? neurológica, enzimática, é, hormonal, que vai gerar um, um longo processo aí que a gente vai estudando que se, e as outras leis biológicas vão explicar. Mas a gente vê, esse, a princípio, esse primeiro momento de um isolamento que ele é muito interno, ele é muito pessoal. Né? Aliás, ele é extremamente pessoal.
0: O que, que você vê mais a...
1: Até perante a
2: percepção, né, Dani? Por isso que se torna tão pessoal. Como você falou, às vezes a gente vive algo que a gente comunica. Mas aquilo que realmente eu percebi, por, por percepção e por inúmeros motivos, a gente não diz tudo aquilo que a gente realmente está sentindo. Né? A gente pode falar por nós mesmos né? e o que a gente olha, porque às vezes aquilo que eu estou vendo daquela situação até que realmente eu consiga digerir ou que eu consiga assimilar aquilo para colocar até para uma outra pessoa ou para o próprio terapeuta, eu também preciso ficar com aquilo mais interno até eu poder realmente expressar e dizer aquilo que eu sinto e talvez isso demore o tempo né tanto que a gente vê que muitas pessoas que continuam nesse isolamento entre aspas como você bem disse é, às vezes esse tempo que elas ficam ali também vai trazendo conjunções aos conflitos vai trazendo outros tipos de sintoma em relação a essa percepção pelo fato de eu não poder é, colocar tudo ou por eu ainda não ter realmente entendido o que é que eu estou sentindo, para que daí eu vá em busca, né? Então, o isolamento não é só aquilo que você tem controle, né? Então, eu tenho controle em estar isolado com isso, segurando essa, essa informação, não posso contar para ninguém, muitas vezes não está dentro desse controle. Você acha que você está lá desabafando, está falando e, e ouvindo tudo o que a pessoa está trazendo e ainda existe algo que segura ela lá dentro do conflito e a gente vai ver tem pontinhos que ainda estão dentro dessa sensação de segurar e manter isso só para mim
0: e quantas vezes acontece isso até em contexto empresarial ou familiar né? às vezes a pessoa ela fica em isolamento pelo fato de que eu acredito que as pessoas não vão me compreender então às vezes eu não vou dar a minha ideia é né? isso daí veio a lupa da origem né e surgiu daí que eu acredito que eu não vou dar a minha ideia porque se eu der minha ideia, às vezes a minha ideia não vai ser boa, a minha ideia às vezes não vai ter nada a ver, as pessoas vão me julgar, não vão gostar do que eu vou falar, então é melhor eu ficar quieto, introspectivo no meu canto, do que às vezes expressar as minhas ideias, então eu acabo me isolando de possibilitar que as outras pessoas evoluam com o meu conhecimento, evoluam com o meu aprendizado de vida, né? Por isso que a gente criou aquela comunidade de origem onde todos podem compartilhar as suas vivências e se sentirem seguros em trocar as suas experiências, para não se sentir isolados. Que é o, não sei se vocês passaram por isso, já passaram sim, porque hoje a gente já conversou sobre isso, né? Quando a gente começa a buscar esse conhecimento, né? a gente começa a ficar um pouco isolado, porque nem todo mundo quer ouvir sobre o que a gente faz, nem todo mundo quer saber a origem emocional dos sintomas delas. E aí, às vezes a gente entra num isolamento, por quê? Porque aquele conhecimento, aquela detenção de informação, às vezes é melhor eu guardar para mim. Porque naquele ambiente onde é que eu estou, não vai ser um ambiente agradável, ou às vezes vai ser até um ambiente hostil para eu falar algumas coisas dessa forma, né? falando em um ambiente hostil. Muitas pessoas ficaram no isolamento nesses últimos dias aí com, a, com essa fase onde é que a gente está vivendo política e onde se isola para não compartilhar, às vezes, de uma opinião que possa ser, às vezes, oposta a outra pessoa. E para evitar, às vezes, na família, discussões, evitar problemas, às vezes, corriqueiros que podem acontecer por aí, né? Então, isolamento, acho que abrange muita coisa, né?
1: A gente vem de um longo período de isolamento, né? A gente saiu um pouco da pandemia, onde a gente ficou no isolamento físico, Sim. e isso reverbera no emocional, né? O isolamento físico ele já vai desenvolver uma cascata de informação no corpo, que dependendo de como cada pessoa percebeu isso, se foi eu me senti protegida, né? Tudo ok. Ou não, eu me senti distante dos meus, né? Como assim que eu não posso ver minha avó, que é o meu xodó? Né? É, mas algum para alguns adolescentes que eu, que eu comecei a ver, alguns adolescentes se sentiram bem confortáveis. Não foi para todos, mas alguns que já eram mais introspectivo, ter que ficar recolhido e ter que ficar ali na tela sem esse contato, né? É, eu atendo alguns e um deles é, é bem característico isso assim ele muito desenvolvido virtualmente mas é, as relações interpessoais elas sofrem um pouco então é um tipo de isolamento que aparentemente dá um conforto só que quando a gente vai ver na clínica não é bem assim né ela tá dentro de umas um quadro que ela até certo nível entende como uma segurança, tô ok, tô aqui na minha, não tem que ficar é, é, conversando com um monte de gente, me expondo, a confusão de gente, não tem, mas se isso tivesse tudo ok, a pessoa não tinha sintoma, que eu acho que a grande beleza da, da, da origem emocional do sintoma, né, da, da gente estudar isso, é que o corpo fala, ele vai expressar através de sinais e sintomas aquilo que não está bacana. Mesmo que o que saia da nossa boca, não, tudo ok. Né? A gente, muitas vezes a gente conta a pessoa, não, a pessoa passou por um grande, uma situação é, social ou uma situação familiar ou alguma situação externa que foi impactante, né? viu alguém sendo baleado, é, viu catástrofes, é, perdeu um ente querido, né? E a pessoa, não, tá tudo bem, já sou muito resolvido. E aí começa, né? Tendo taquicardias, né? Extrasístoles.
0: É o mesmo que acontece com os soldados que voltam da guerra. Os soldados Sim. que voltam da guerra, eles voltam introspectivos, né? Então eles se fecham, eu, não, eu sou forte porque eu fui para guerra eu dou conta, e aí aquela rigidez que encontra-se com eles de inicial se transforma em pesadelos, se transforma em medos obsessivos, se transforma em perse medos persecutórios, se transforma em uma série de situações, porque quanto mais eu me prendo àquela informação, mais eu me isolo aquele conteúdo, mais aquilo cresce dentro daquele indivíduo, né, é.
2: E eu atendi um, um caso de um sintoma físico, que dentro né, do, do atendimento a gente foi em busca das memórias. E era um senhor bem idoso que teve uma dor no joelho, o joelho demasiado, após o final do ano passado, ir num casamento. E diz ele que por ele ter dançado, né, o joelho dele começou a doer e inchar. Então, ele teve toda a procura por, de exames por imagem, fez exame de sangue, porque essa dor saiu do joelho e ia para a panturrilha. Então, fizeram todos os exames, nada acharam. E eu fui atendê-lo. Aí, buscando, então, uma primeira memória que ele pudesse ter um momento onde ele não pôde fazer aquilo que ele gostaria, onde ele, não, onde ele teve né, que, que ficar num lugar. E ele claramente falou... Eu lembro quando eu era criança, a gente teve todas as crianças da minha mãe, que ele é o mais velho, de sete, oito, nós tivemos é, sarampo. me lembro bem qual dessas patologias. Todos nós tivemos, e minha mãe, diz ele, muito sábia, colocou todos nós dentro de um quarto, porque assim era melhor para ela cuidar de todo mundo. Então, ela cuidava de um, cuidava de outro, tinha um mais dolorido, um mais com febre, um cheio de pintinha. Então, ela conseguia cuidar todo mundo, só ela saía do quarto e ela voltava. E eu era o maiorzinho, eu acabava ajudando, né? Talvez aguentando melhor os sintomas naquele momento. E foi exatamente a memória que ele veio na hora, ali na busca dessas primeiras memórias. E quando a gente olha para isso talvez nem tenha sido a real primeira situação de isolamento dele mas foi aquela que ele trouxe e fez tanto sentido que logo após ele começou a ter até sintomas de reparação de território e logo após a melhora daquele joelho sem mais edema sem mais dor né então quando a gente olha para isso a gente vê que é claro que faz sentido e nem sempre a gente olha só para esse evento de agora porque como a Dani falou, a gente conversa com a pessoa, mas como você se sentiu na pandemia? Não, era para ele, né? Era bom poder ficar em casa, que bom que tem as vacinas, que bom que tem a, os remédios, que bom que tem hoje hospitais bons, que bom que tem é, hum. oxigênio para as pessoas. Ele estava todo é, contente com a questão do avanço da tecnologia para a saúde e salvou muitas pessoas. Mas... Aquilo que realmente trouxe o problema para ele tá ligado exatamente a esse momento que eu não posso fazer aquilo que eu quero, tanto que pegou o joelho, né? E não outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. E a gente faz muito esse processo, né? Racionalmente eu começo a racionalizar que não, eu tenho, eu percebo que mentalmente é a melhor saída, que racionalmente tem que ser assim, do que ser assado. Mas, às vezes, o que visceralmente está dizendo é outra coisa, né? O que é um sentimento interno é outra coisa. O que é biológico é outra coisa, né, Dani?
1: É, é e o isolamento é que esse tema, ele abre um leque de diversas possibilidades, né? É, teve um, um caso que eu fui discutir até com o Irata, né? Uma situação de que a pessoa é, se sentiu submetida Dentro desse contexto de isolamento, tinha um, um segundo contexto de submissão, que é quando eu vivo, eu tenho uma história familiar intensa, né? É, e estar, ter que voltar para dentro de mim, e eu ter que pensar nas coisas que estão ali, e, e isso acontece muito ao nível do inconsciente, né? Eu, estar, eu tenho que voltar para dentro de mim e me deparar com o que, o que é minha origem e quais são os mandatos que esse sistema familiar traz, é um tipo de submissão. Né? Eu tenho que lidar com isso. Né? A pessoa é, profissionalmente é super realizada, faz, né? tem toda uma desenvoltura, não é uma pessoa que se comunica socialmente bem, é, trabalha com essa parte um pouco da comunicação né, externa, mas cada vez que ele tem que voltar e entender esse contexto, né, que era uma família é, de família oriental, estar em contato de si mesmo e com aquilo que é a, a raiz, a semente de informação do sistema familiar, que é ter que estar sempre submisso ao, ao pai, tem que dar sempre submisso primeiro aos outros, né? É um estado de submissão misturado com... É, o isolamento é um estado de submissão. Uhum. Né, quando eu tenho que estar... Eu, eu, não, eu não tenho outra possibilidade não olhar para as minhas dores, para as minhas vulnerabilidades. E nem né, sempre é bom né, a gente virar... É, e, recentemente, eu passei por isso. Né, eu tive que olhar para as minhas mazelas. Eu tive que parar e falar assim, opa, mas... Né? Aquela hora que você fala assim, eu não sou um ser de luz, é que eu brinco, eu tenho meu lado podre, tá muito podre, eu preciso de re reparar isso. É um estado de submissão, é ruim, gente, na hora é ruim, não é bom, se fosse, né, se fosse ótimo, é, a gente não, não manifestaria esse sintoma, mas tem esse outra essa outra faceta, né
0: que se a gente reconhece, a gente pode evoluir, né? Mas se a gente não reconhece, não consegue olhar para aquilo, a gente fica preso àquela situação e continua é, no isolamento, né?
1: É, ela é um processo terapêutico, talvez um dos mais importantes, né? Quando você mergulha para dentro de você mesmo, se isola do excesso de informação, porque a gente está vivendo no um mundo com um excesso de informações vazias, né? A você, e a gente vai criando isso, hipnotiza e vira um vício né? muitas vezes você está no celular, você desliza a mão, desliza a mão você está sozinho né? você está até no banheiro ali sozinho e está lá não para de absorver de deixar que entre né, nos seus órgãos do né, sentido informação, informação e quando você fala assim, isso foi útil em que? em nada, na verdade é uma fuga para a gente não ter que voltar para dentro da gente mesmo, olhar o que que, não, o que que tá obscuro, o que que não tá bacana,
2: uhum. o
1: que que tá gerando esse sofrimento, a situação que me, o que, toda a situação que te levou a estar na posição que você está agora, com sintomas físicos, emocionais ou comportamentais, está dentro, não está fora. E só justamente... que é. tá, só para concluir, e estar nesse lugar dói. Uhum. incomoda né? qualquer processo terapêutico seja a psicoterapia ou as terapias integrativas, que a gente vai mexer nesse campo a gente sabe que é aquele campo minado aquele campo assim que é dolorido que muitos falam assim, não, não, não não, né? nega até a morte você está tá vendo que tem né, uma situação ali que está por trás aquele sintoma, não lembra disso? Não, não faz sentido não, estranha falou um monte de coisa que não faz sentido
2: e justamente esse isolamento nos tira da, momentaneamente da responsabilidade de cutucar essa ferida, né? Então eu também escolho às vezes estar inconscientemente, às vezes conscientemente, mas estar nessa posição de simplesmente deixar as coisas acontecerem, é, não tomar né, conta daquilo que realmente eu preciso fazer hoje, aqui agora, porque realmente olhar para isso dói, mas a gente sabe, nós como terapeutas e tudo aquilo que a gente tem de resultado, a gente sabe que olhar para isso é a forma de a gente ressignificar e conseguir dar um futuro melhor para essa história, para os nossos sintomas, para a nossa vida, dar andamento em coisas que às vezes não estão andando, justamente por causa desse isolamento que hoje a gente está falando. Porque se eu seguro tudo isso para mim, mesmo inconscientemente, mas os sintomas estão gritando, você já é uma pessoa que não está conseguindo tomar conta de, das suas responsabilidades, seus compromissos, por causa de sintomas físicos que limitam fisicamente ou dos emocionais, né, dos psicológicos, tudo isso vai nos limitando de uma forma que com certeza eu vou trazer a bola de neve vai aumentando, né? Então, eu vou trazer mais situações difíceis para a minha vida. Mas ainda, talvez, doa demais pensar que cutucando lá, eu vou sofrer muito, vai ter coisas que eu não quero mais falar, vou mexer com coisas que já estão bem enterradas, mas elas não estão resolvidas. Porque a gente sabe naquilo que o nosso corpo está querendo procurar. Está indo, está em busca, por isso ele vem trazendo esses sinais esses sintomas e que não são né, uma coisa ruim um todo. Eles são sempre sinais de alerta para que realmente a gente busque a origem e resolva, né, para ter uma melhora daqui para frente.
0: Uma coisa interessante que a Dani colocou é que ó, uma palavra que foi falada muito ontem na aula do curso Origens, que na terceira quarta-feira do mês a gente tem um encontro de quem está nas aulas avançadas já do curso ali, para a gente discutir como construir a história do paciente, como construir a informação para, perante os contextos comportamentais e ontem foi falado sobre o contexto hipnótico, né? Às vezes a gente é hipnotizado numa profissão, hipnotizado dentro do meio de vida, hipnotizado dentro de um ambiente, às vezes de amizade e a gente é por essa ser hipnotizado dentro desse ambiente dessas informações pela televisão, pela mídia a gente acaba sendo hipnotizado e acaba se isolando naquele processo. Né? O que é, a gente chama, às vezes, de, de ser, ser sequestrado por aquele diálogo, sequestrado por aquele tipo de visão e é que a gente acaba isolando-se de outras formas de pensar. Porque fica conectado a uma informação que não necessariamente é a real. Né? Porque a gente não se abre e não se trabalha dentro das nossas crenças. As nossas crenças nos isolam também, fazendo com que a gente fique preso a uma determinada informação. E Eu gostaria de saber quem está aí ao vivo no YouTube, é, no Facebook, para que possa dizer o que vocês entendem como isolamento. É para a gente também ter um feedback. É, a Cris colocou que é o mal do, é o mal moderno. Somos bombardeados por informações de todos os lados, né? Então, a gente é, se torna isolado, se torna hipnotizado por essas informações e acaba acreditando naquela informação que acaba recebendo. Mas o que vocês entendem como isolamento? Coloca aí para a gente discutir também e fazer uma troca né, de experiências, cada um com as suas vertentes. E falando em isolamento, né, a gente tem um bom tempo de isolamento físico. Né? Muitas vezes a gente não tem um contato físico. Então, para quem é aluno do curso Origens, lembrando que quem finalizou a formação. No dia 4 de fevereiro vai ter imersão, vai ter encontro presencial em Curitiba para a gente trocar experiências, desenvolver técnicas de atendimento presenciais, e a gente vai ensinar outras possibilidades ali de às vezes ser é mais preciso e qual é a causa, o sintoma do paciente, construir a história do paciente. Então, quem é aluno do curso ali já sabe, né? Mandei lá no grupo do Telegram, mas se você não viu, manda aí mensagem diretamente para mim para a gente. Conversar um pouquinho sobre essa imersão e no dia 5 vai ter a Origin Experience. Né? Então, só para matar a saudade né da Lady é... Ord. Que... <risos> Ele... Foi em 2017, hum. 2018, 2019, 2020,
1: então
0: 2018 presencial em Foz do Iguaçu. A gente vai fazer um estilo um Origin Experience. Né? Agora, uma experiência sobre a origem emocional dos sintomas com nove palestrantes, Dani, Marisa, vão estar lá para falar sobre algumas bases não da origem emocional dos sintomas, além da origem emocional dos sintomas, porque aí nós chegamos no momento de expandir. É como eu falo, dentro do curso de origem, entre o céu e a terra existem mais coisas do que a gente pode imaginar, então, não, pra, como a gente não fique só focado, se isolando dentro da origem emocional dos sintomas, abre outras vertentes de informações, e dentro desse momento... A Origem Experience vai ser para expandir conhecimentos dia 5 de fevereiro para lá em Curitiba a gente fazer essa comunidade presencial de troca e compartilhamento. A Cris coloca, o isolamento é uma forma de exclusão. E, às vezes, é exclusão. Mas vamos pensar assim, então. Se isolamento é uma forma de exclusão, o que leva uma pessoa a ficar em isolamento? O que você acha, Maída? Que tipo de conflito leva ela a se isolar?
2: Bom, muitas vezes, se eu estou no grupo e eu estou sendo ameaçado por alguém do grupo, que né, hoje a gente olha muitos dos grupos que a gente pode ter aí, como a gente falou antes, né, às vezes fica mais quietinho, não fala sobre a sua opinião, não coloca a sua forma de olhar para aquele problema justamente para não ser atacado. né Então, quando eu me vejo diferente desse grupo, diferente a opinião de alguém, tem gente lá que gosta de ir né, a ferro e fogo, entre a razão e paz, né resolve ter razão e vai, entra numa discussão, mas muitos resolvem ficar e não ter esse incômodo, né, esse estresse perante a opinião do outro, perante a comportamento do outro. né Muitas vezes aquele ambiente é um ambiente que não me gera uma tranquilidade, que me traz... É uma agitação que me traz um estresse ou que vai me levar a uma discussão talvez, né? Uma discussão às vezes do outro, dos outros que estão ali acaba me afetando. Eu vou resolver, me isolar. Muitas vezes a gente tem essa contaminação, essa ser hipnotizado pelas redes e por toda essa tecnologia, mas o contrário também acontece. Muita gente, justamente pela mesma coisa, opta em não ter redes sociais. Né? Então, por quê? Porque aquilo ali acaba me deixando mal, por algum motivo. Tem pessoas que não gostam de estar lá porque não quer ser visto, outros porque não conseguem dar a sua opinião, porque medo de ser atacado. Então, a gente olha para todas essas formas de nos proteger daquilo que pode vir do externo e me coloco sozinho. Com os meus pensamentos, às vezes só, é, num monte de gente, num grupo de gente, eu ainda estou ali em isolamento, ou o isolamento físico. Às vezes a gente escolhe estar nesse isolamento físico porque aquele ambiente é um ambiente que não me faz bem.
0: Perfeito. E aí chegaram a falar mesmo esse contexto. Ó. Entendo que o isolamento é quando ficamos paralisados diante de acontecimentos e é nesse momento que acontecem as dores. Esse isolamento aconteceu muito com as pessoas da enfermagem na pandemia então esse contexto, entendi alguns enfermeiros durante a pandemia também, e esse contexto às vezes de ameaça, de ataques é, fazem com que a gente se cale. o perigo eminente fazem com que a gente é melhor ficar no meu cantinho aqui quieto isso acontece mesmo na família, né? quando uma criança, por exemplo, sente que ela tá sempre errada, ela só faz besteira, nunca tá bom o suficiente, ela tende a ficar se isolando e aí é o que entrou, o que a Dani falou antes, né, Dani? Que o adolescente, o que que o adolescente, por que que ele quer ficar em isolamento? Porque algum dia, talvez eu não me senti fazendo parte de um grupo, fazendo parte de um ambiente. Em algum dia eu me senti que era melhor ficar no meu canto do que ter essas interações físicas, né? Que é esse contexto é, de estar bem, ó, liberar o estar bem com os meus próximos, estar num cafuné, estar numa proximidade, ou porque estar na sala não é bom, porque está sempre tendo picuinha, está sempre tendo encrenca, ou estou lá, estou sempre me criticando, porque deveria ser assim, eu deveria ser assado. Se eu estudo, é porque eu deveria estudar mais, se eu não estudo, é porque eu não estou estudando. Se... Então, é como se nunca está bom o suficiente, né?
1: Ah, é, Eu... Uma das coisas que, a, acho que foi a Cris que comentou aí, que me chamou muita atenção, que eu tenho observado. É, parece que está havendo uma relação inversa, por exemplo. É, hoje a gente tem uma mídia que a gente nunca teve antes. Né? Principalmente com a pandemia, o que aconteceu? Um monte de gente foi por a mídia, foi falar. Começou dança, as dancinhas do TikTok, começou as pessoas mostrar uma vida maravilhosa, né? o corpo é maravilhoso e isso é, eu, eu vi assim, que tem um, ao mesmo tempo que tem um boom de informação, as pessoas não estão falando de si mesmas. Como se rompesse houvesse uma dissociação. né E essa insatisfação, quando eu comparo, eu já saí de mim. Eu não estou em mim. Quando eu olho para ver do outro, falo assim, nossa, minha vida é muito ruim, gente, olha, eu não tenho essa roupa que a pessoa tem todos, ela, a família é Doriana, né, aquela família tá todo mundo sempre rindo é, então, assim, é, é esse nível de quando eu saio de mim comparo com o que tá lá na mídia, e ela e assim, a maior parte daquilo que eu li é, é fake news, né, é uma é, uma, é falso aquilo ali já cansei de estar em restaurante, e eu vejo né, ah, né, faz aquela pose, aí acabou o celular, todo mundo volta a fechar, não, não conversa. Não é aquela coisa linda que estava lá. Uhum. Né? E, e, e eu cheguei a atender, um, um, foi até um casal que, foi, é, que eu, eu acompanhava, né, eu conhecia, e assim, você vê as publicações, você fala assim, nossa, né, que família, que bacana, eles se, se divertem, estão sempre juntos.
0: Só sobrou e, a Maísa, só... quase. Volta, Dani. Eu saí? Aham, uh -huh. volta a Você, Não era para falar do casal. Ah,
1: não. tá, não era para falar, né? Então, a parou aí, aí, né?
0: Eu ia começar a falar do casal.
1: É, então assim, um casal que tinha uma... Na mídia, era coisa, aquela coisa bacana, aquela família perfeita, aquela alegria e tal. E quando chega, você vê todas as frustrações. Né, eu tive a oportunidade de, assim, eu já, já percebi isso na mídia né, de uma forma geral mas eles estavam quando estava isolado de tudo quando era eles com eles mesmos era aquele sofrimento e não conseguia então acabou ficando ficar um refém e uma das coisas uma outra coisa que eu percebo é que quanto mais tem divulgações da mídia quanto mais coisas se falam quanto mais informações tem menos as pessoas conseguem falar de si elas estão representando um papel. Né? Tem uma máscara ali. Uhum. Mas, na verdade, quem é ela está isolado, está lacrado. E ela não consegue comunicar isso. Uhum. Por quê? Porque tem isso... Uma, uma das coisas que a gente vê é medo de ser julgada. Uhum. Né? E medo de estar fora do grupo. Porque todo mundo está dançando, eu tenho que dançar o TikTok também. Todo mundo está fazendo, tem que fazer. Se eu não for, eu estou fora. Uhum. Não é isso que a mídia? Quem aparece, não vamos fora. Né? Outro dia eu tava no evento a pessoa ela sabe que eu não gosto de ficar tirando foto e ela falou assim deu direto para mim assim se não registrou não aconteceu e olhou para mim e se fale problema seu <risos> então é, é interessante como vai, é assim grande. essas várias facetas
0: né você não é assim de ficar falando direto assim com a pessoa onde já se viu oh <risos>
1: Às vezes eu fico nervosa. <risos> ai, ai.
0: Quem não, né? Quem, Quem não? Eu não,
1: falei, gente, eu não tenho obrigação de mostrar nada para ninguém. Né? Às vezes é bacana. Eu, eu, às vezes eu acho interessante, mas eu não, não, não me sinto obrigada a. E, e eu vejo assim que é, quanto mais exposição, parece que mais isolada a pessoa está. Mais hum. sozinha ela está. Né? fala que o grande a grande verdade é quando você está na quatro paredes você vai deitar a cabeça no travesseiro, né? E aí que a gente vê, né? Que a na, uma das, das leis biológicas é isso, né? ou esse período de estresse quando algo não está bem e quando você perde o sono, começa a ter pesadelos, a gente já comentou sobre aqui, mas o corpo tá sempre te falando, né? Na verdade a gente tem é um compêndio um, um dentro da gente, avisando a gente toda hora, mas a gente não foi... A gente não está acostumado a olhar para a emoção. Uhum. Né? A maior... Eu tive uma... uma... uma, uma é, educação muito rígida, então não podia chorar. Não, isso é coisa. Ai, você chorando por causa disso? Fala sério. Né? Minha vida é tão terrível, você vai chorar por causa de uma bala que cai no chão. Né? Então... É, a gente não está acostumado De olhar para as emoções De uma forma geral, reconhecer né? Até dentro Da área da saúde Muitas vezes foi deixado de lado né? Não, só uma linha Que pode olhar para isso uhum. Só que a, as coisas começam Pela emoção e elas têm que ser resolvidas Pela emoção né? E isolar-se Você não está querendo Olhar para isso que está dentro Que está tá incomodando né?
0: Então, há esse processo, então, de se isolar por julgamento, há esse processo de se isolar porque podem me criticar, por me jogar, né, por não gostarem de mim, e há também o um contexto de se isolar para não magoar as outras pessoas, uhum. para não incomodar o seu um estorvo na vida dos outros. Então, às vezes, eu posso me sentir que eu tenho medo de desagradar os outros, eu tenho medo de fazer algo que a minha mãe não vai gostar e vai ficar triste, que meu pai, às vezes, vai ficar mal por algum motivo. Eu quero ser o um protetor, que nós estamos falando com terapeutas, né? Dentro aqui do canal do YouTube, dentro do podcast. E muitos de nós somos protetores. Esses protetores também se fazem de forte. Por quê? Eu costumo falar com os pacientes assim, que não vão procurar um murinho para se esconder atrás dele. Vão procurar a muralha. Então, se eu não me fizer de muralha, que eu sou forte, que eu dou conto, quem precisar vem, que eu ajudo, que eu protejo, que eu auxilio, as pessoas, às vezes, não vão procurar, né? As pessoas vão procurar aquela pessoa que resolve. Não vão procurar aquela outra pessoa que vai indicar para a pessoa que resolve. Elas vão direto no caminho que é mais curto para solucionar, para resolver aquele problema. E aí, como nós assumimos muito esse papel de salvadores da pátria desde criança, acabamos também nos isolando de falar sobre o nosso sentimento. Uhum. Falar sobre o que nos incomoda, porque eu tenho que ser a muralha. Quem aqui já tentou ser a muralha, aí, diz eu aí, quem está assistindo ao vivo no YouTube, no Instagram. Porque a gente tem que ser forte. Tem que dar conta, né?
2: não é assim mesmo e se a gente aprendeu que tem que ser forte né além dessa dessa noção de, de eu ser forte eu fico lá pensando o que mais eu posso fazer o que mais eu tenho que fazer para todos porque não é para um, para outro, não é só aqui dentro da minha casa. Eu tenho... Quantos pacientes passam na semana no consultório? Eu tenho os filhos em casa, eu tenho marido, eu tenho pai e mãe que precisam às vezes, ou que você se coloca lá o tempo todo. O que vocês estão precisando? Deixa que eu vejo. deixa que eu faço. Mas eu sei fazer isso, deixa para mim... E a gente vai acumulando essas tarefas e vai virando um povo que não, não, não tem braço que chega, né, para ajudar. E muitas vezes, ainda assim, porque geralmente esse salvador ele ainda se sente inútil, né, porque ele não está conseguindo a conta de tudo. Ninguém vai dar conta de tudo. E isso vai ficando frustrações para nós, porque eu tenho medo de eu não ser capaz, eu tenho medo do julgamento que vai vir do outro, eu tenho medo de realmente alguém passar por uma situação e eu mesmo me culpar que eu não estava lá, que eu não resolvi esse problema. E isso vai nos deixando cada vez mais nessa muralha aí, que aqui dentro não tem mais nada. É como a Dani falou, eu dou tanto, eu coloco tanto para fora, eu estou sempre sorrindo que aqui dentro vai sobrar. O lado podre vai sobrar, ele não vai ser anulado, a, a nossa fraqueza não vai ser anulada no momento em que eu tenho que ser forte. A gente vai ter tudo ao mesmo tempo, caminhando em paralelo, junto, um em cima do outro, nem que seja por cima de você, mas tudo vai andar junto. E se a gente não conseguir ter esse escape, essa válvula de escape, que seja fazendo coisas para nós, dentro da terapia, tendo momentos de folga mesmo, se permitir fazer algo que mesmo dentro desse isolamento físico, né, tá sozinho, mas conseguir olhar para você, para aquilo que realmente você gostaria de fazer, não só aquilo que os outros esperam que você faça, se a gente não tiver esses momentos, a gente vai colecionar, se tu vamos colecionar esses conflitos e vai chegar o um momento que a muralha vai cair. Pode ser a mais forte possível, mas aquela que tanto levou pedrada, aquela que tanto levou ali tiro uma hora cai porque nós somos um todo nós somos feitos de tudo e não vai ter como talvez lá no Instagram colocar um filtro para sempre para não mostrar a minha cara lá de acabada depois da de um dia de lutas e e tudo mais né então quando a gente consegue se esconder talvez nas mídias aí a gente dá uma enganada mas a gente sabe o que tem aqui dentro de nós e um dia isso tudo vai cair, né? então a gente precisa se organizar, organizar os pensamentos, ter conversas com quem às vezes falha a mesma língua que a gente, para realmente não se sentir aquele sozinho no mundo, aquele patinho feio, aquele que às vezes está totalmente fora do mundo dos outros. E se a gente for pensar os outros, também se sentem um pouquinho assim, mas talvez aparentam, não, estar totalmente bem, seguros, e eu sou bem é, tô bem esclarecido com todas as minhas questões. E, na verdade, aquele outro que às vezes a gente se compara também não está. Então, a gente vai buscando essa aprovação dos outros e vai se calando. Quanto mais a gente puder olhar para nós, melhor. Por isso, né, tantas terapias ajudam tanto nós mesmos, os outros, nos salvam de várias batalhas aí.
0: Não sei porquê, mas tem várias pessoas que falaram eu, eu, eu aqui
1: também. Ai, <risos> Porque, ai.
0: Acho ó, eu acho importante. Oi? Não estamos sozinhos, né?
1: Nada, na verdade, vai ter, tem muita gente que está falando eu sozinho e não está, não tá, às vezes, está escutando, né? É, só e, fala lá. Se, na se mente. identificando eu e tá lá, caladinho. Não se
2: isolamento ainda, né? É. Que não
1: falaram. Eu acho interessante a gente também falar, a gente falou do isolamento né da, da criança, do adolescente, do, do adulto, jovem né, mas a gente também tem que lembrar do um isolamento que ele acontece em dois níveis ou mais níveis né, que é o isolamento do idoso né uma é, eu vi isso acontecendo num processo de adoecimento do meu pai né que assim a gente a gente acompanha vários clientes, né, de várias idades, mas os nossos, às vezes, a gente fica com mais dificuldade de olhar, uhum. mas era sempre essa pessoa que foi o arrimo de família, essa pessoa que foi, né, deixa, bate, vem, que sou eu que resolvo, né, e, e aí foi tendo uma, um, ele tinha uma artrose generalizada, uma, uma debilidade, assim, de movimento, mas a a memória e a o cognitivo era perfeito então ele vivenciou essas duas formas né? os filhos saem formam saem vai criar sua família né é, e, e no processo de envelhecimento deles é o processo que a gente está lutando é o processo mais ativo que a gente tem né é, eu olho para esse processo que meu pai passou e fico pensando, enfim, me colocando no lugar dele, porque eu já casei mais tarde, né? Eu falei assim, nossa, em plena senescência, em pleno envelhecimento, meus filhos vão estar no auge do auge, trabalhando, é, talvez com filhos e, e fazendo isso que eu estou fazendo agora, né? E eles ficam isolados. Ele, Primeira coisa, perdeu o contato daquelas pessoas que ele cuidou a vida inteira, tomou é, conta de todos, de todo o processo de vida dele, né? Se a gente for pensar de zero até uns 25, 30 anos, vamos colocar uma média, quantos anos são de dedicação? E de repente houve é um rompimento e todo mundo sai. Já começa o primeiro isolamento, eles começam a sentir isso e... e... E o momento que, às vezes, eles mais precisam é o momento que a gente menos tem disponível. Porque, às vezes, a gente está com um menino pequeno, com um menino faculdade, faculdade longe, que fica naquele trança leva um, vai no outro, um passa mal, tá fora. Então, é um, é um processo de isolamento que a gente começa a ver muitos sintomas. Ai, a idosa adoece muito. Será por quê? E eles e ele vai ter o tempo todo que ele passou da vida dele em atividades que ele não teve tempo para parar para pensar em si, é um momento que ele fica ruminando sozinho. Então, às vezes eu chegava e via ele no sol ali, cabeça baixa, e falei assim, gente, o que será que está pensando? O que será que passa ali? Que filme que passa? Esse ruminar, esse isolamento interno, né é um processo doloroso, e eu pude acompanhar ele no hospital nos últimos dias, começaram a vir aqueles sonhos, né? né? Começa a sonhar com os antepassados, com a mãe que já faleceu. É... Às vezes ele falava, né, delirando, não, eu não fiz isso, né? Então, assim, a gente não, não tem muito esse olhar, a gente está sempre, às vezes a gente olha muito para as pessoas que são produtivas. Sim. Hum para o jovem que é produtivo, mas para o idoso, para ele ter esse envelhecimento mesmo mais confortável, e muitas vezes eles mesmos falam assim, bobagem, não vou fazer terapia, para quê? Não, bobagem, estou no final da vida, não vou olhar para isso. Então, é um, é um nicho ali que a gente... É, eu, eu vi essa, essa, esse processo dolorido, é, a gente, aí que a gente vê as leis biológicas atuando descaradamente, porque cada dia é um evento né, que ele vai trazendo. Está tudo bem, de repente passa mal. Não hum, hum, foi de repente. Houve alguma coisa que ele ficou ruminando ali sozinho, em isolamento. Né, que reativou um processo que é, já vem de longa data. E aí tem esse entorno.
0: Por isso, por isso que a gente fala de... A ideia é trazer uma vida mais harmoniosa, leve e feliz né, a todos, independente uhum. de quem seja, e aí você me fez pensar também na pessoa que cuida do idoso, porque também o um cuidador que é, muitas vezes alguém da família, é uma nora, ou é um filho uma filha, também acaba ficando em isolamento, porque às vezes ela assumiu aquele papel de que, não, eu, eu resolvo, mas ela também precisa também tirar umas férias de vez em quando, precisa de um sábado de vez em quando, Precisa, às vezes, de algum momento de estar também vivendo a vida dela e não só à disposição. Só que os outros acabam, às vezes, isolando aquela pessoa exatamente para não assumir responsabilidades, alguma ajuda ou auxílio, ou não poderem, de alguma forma, fazer isso. Mas eu é, vivi porque a minha, minha série de família foi um contexto assim, né? minha Meu bisavô faleceu cedo, e minha bisavó foi morar com meu avô, e o meu avô casou, cuidou dos irmãos da minha avó, né? minha bisavó, meu minha avô faleceu cedo, minha, minha mãe assume minha avó para cuidar dela, então é aquele contexto que já vem uma transmissão na minha família transgeracional, desse cuidado com alguém de cuidar de alguma pessoa. E muitas vezes, quando as pessoas moram longe, os outros irmãos moram longe, às vezes não sabem o que está acontecendo ali. Não sabem é. como é aquela vivência ali naquele momento. E aí, às vezes, acaba trazendo é, esse contexto de achar que está tudo bem, mas não vê quanto é essa responsabilidade de ter que estar ali à disposição, ter que estar ali ajudando, ter que estar ali fazendo coisas para aquela pessoa que necessita. Eu falo que, principalmente no Alzheimer, né? quem sofre é o cuidador porque é o cuidador que tem que estar ali à disposição, que às vezes não dorme direito que às vezes tem que estar em função o tempo inteiro, porque a outra pessoa ela não sabe se ela pode descuidar um pouco, não sabe o que a outra pessoa vai fazer
1: não.
0: então tem que estar 24 horas por dia, alerta né? então precisa de auxílios precisa de ter um grupo ali empenhado e auxiliando aquele processo e falando em salvador da pátria Deixa eu contar em primeira mão que lá no Origin Experience vai ter um, uma técnica que vai ser ensinado sobre trabalhar com o Salvador da Pátria. Né? Então vai ter uma técnica. Então como o Origin Experience, lá dia 5 de fevereiro, vai ser com a intenção de a gente ter vivências, então vai ter uma vivência especificamente sobre isso, para trabalhar esse... Salvador Eu da Paz. Acho Pátria. que
1: ninguém vai fazer isso não, porque não tem ninguém lá <risos> com esse perfil. <risos> e um terapeuta tem esse perfil. Não sei nem para que que você vai aplicar isso. Não
0: sei. Não sei. Não sei. E a Dani vai falar sobre epigenética, vai ter uma vivência de epigenética, né? Também, né? E a Maísa vai falar sobre os desenhos, ali. Né? O que que a gente pode visualizar nos desenhos quando a gente está atendendo uma criança, também, né?
1: E aliás, é uma forma do inconsciente se expressar, né, Marisa? E a gente sair desse isolamento, é escrever, desenhar. Porque e por ali as... a gente vê muita coisa, né? É, porque às vezes tem um outro falando pela gente, né?
2: E o nosso isolamento, aquilo que realmente nos fecha na informação, não é aberto e não, é, não há melhora, né? Então, quando a gente pode realmente entrar naquilo que é a percepção, naquilo que está lá dentro, aí sim a gente tem a melhora.
0: Vamos falar falando nos podres, que né? a Dani já soltou ali, na, na adolescência, na adolescência era fácil, fácil de fazer aqueles desenhos, sabe? cheio de ponta. Será por quê? Uhum. Tribais, assim? Será por quê, uhum. né? Por que Será que fazia isso, hein, Maísa?
1: Hum.
0: Ai, vamos deixar será... isso para depois, vamos deixar isso lá para o Olympic Spears.
1: <risos> joga mais uma pimentinha aí. <risos> Diz,
2: Dani, às vezes eu fico nervosa.
0: É, não sei porquê, não sei porquê. Adolescência ainda nem tinha nada disso. É.
1: Mas é um então... grande recurso, é, é porque a gente pensa assim, ah, é porque, terapêuticamente é bacana a criança desenhar. Não, a gente precisa de pegar e escrever. Todos. Né? Uhum. Olha o, que, que uma, o poder de uma carta terapêutica, por exemplo, né? para a gente justamente sair desse processo de ruminação interna, de ficar isolado, de... E a hora que verdadeiramente, às vezes, é o único momento que eu posso expressar sem ninguém, sem ter ninguém para me julgar, ninguém vai ler a carta, só é você e você mesmo, né? Às vezes é aquele momento que é aquele momento lindo, que eu consigo realmente falar sem medo de ser feliz, sem ter é, ter que agradar alguém, né? Ou ter que representar um personagem. Não,
2: então, Às vezes, quando a gente pede a carta, a pessoa já vai abrindo o olho. Não, você vai escrever uma carta, assim, lá.
1: Você vai seu... entregar?
2: E ela vai ficando e vai ficar nervosa e, tipo, meu Deus, não vou fazer isso. Eu vou escrever essa carta. Mas por que eu vou escrever, então? Sim, você vai escrever porque é algo que realmente você precisa falar. Aquela pessoa que mais fica indignada com a história da carta é aquela que mais precisa, porque ela já fica com medo, totalmente apavorada na, na impressão que ela tem de que ela vai ter que entregar aquelas palavras para a pessoa. E nesse momento, a gente já vai se moldar toda, né? Então, eu vou me moldar para mim falar com a pessoa. Quando eu preciso brigar com a pessoa, né? Eu tô com vontade lá de de extravasar, eu já vou moldar toda a forma de eu falar e às vezes aquilo que eu fui lá para falar com a pessoa não vou falar nada porque não, não consegui não tem como o medo de, de ser julgado, o medo de ofender o outro o medo dos abandonos né, que a gente pode ter porque se eu brigo ali, ele não me chama mais então eu tenho que... não vai, não. vai
0: fazer podcast, não. não
1: então a gente é inter... não pode é interessante que às vezes a pessoa é, é estranha que ela pode Uhum. né? Eu já peguei e falei assim. Não, você vai fazer, cê vai, você vai, pode falar palavrão, pode rabiscar, você <risos> pode pegar o papel e picar assim, como assim? <risos> eu posso porque tenho não pode. É. Né? E uma coisa interessante, quando eu fui estudar, que eu fui falar sobre as cartas terapêuticas, eu falei assim: ah, era isso que eu fazia". Porque eu, como eu tive uma educação muito rígida, não podia falar, não podia, né? Era só no olhar que a gente já encolhia todo. <risos> é, mas isso, hoje eu vejo que foi bom. Né? Deixou sequelas, deixou. Mas eu aprendi muito com isso. Né? E foi necessário. Eu, os pais que eu tiveram foram extremamente necessários. Estou extremamente grata. Hoje eu consigo entender. Né? Mas eu fui aquela adolescente é, indignada. Uhum. Então, o que, que eu fazia? Eu escrevia muito. Eu gostava de escrever. Então, eu escrevi que amava. Escrevi que amava. Gente, isso era assim, aquele uau, sabe? Parecia que tinha tudo que estava agarrado aqui no esôfago, né? Que, que dá aquela, aquela, o ruminar, aquela, né? aquele vulcão fervendo que vai para cima e para baixo, mas não sai. Então, é muito interessante. E é, Só rapidinho, eu usei isso com uma, uma cliente, que ela tem uma, foi por causa de uma ansiedade. E a ansiedade é um leque, né? Tem várias possibilidades, porque. E a questão dela era: eu preciso sempre modular para falar. Então, ela já sabia que ela falava, e, e todo mundo tá achado. Você é grossa para falar, você explode para falar. Eu falei: então tá, então vamos, vamos explodir pimenta na cara. E aí eu ri demais os áudios dela, gente. Eu rachava de rir, porque ela gravava os áudios da novinha, né? Dani, o que, que é aquilo? Nossa, agora eu estou usando aquilo para tudo. Vai, eu vou ter uma reunião no meu trabalho, eu já escrevo, eu já xingo todo mundo, eu chego lá, calma.
0: Boa ideia. Eu chego
1: lá hein? também. E aí, até minha mãe falou que eu mudei, eu falei assim, tá vendo? A gente precisa de ter válvula de escape. Você só tem compromisso com você e o papel, não é ninguém... Uhum.
0: E se alguém quiser, tem um livro, que é A Lei do Espelho, A Lei de Alespero, né? A Lei do Espelho, é, eu acho que é um japonês, né? É, eu tentei até procurar aqui o nome dele, aqui não achei agora, mas ele escreve esse livro falando sobre a carta terapêutica. Então, ele, num processo sistêmico, ele demonstra ali que uma família estava tendo problemas com um filho que passava por agressões na escola e esse filho passando por agressões na escola, a mãe e o pai preocupados... E aí eles buscam um terapeuta para trabalhar com relação a essa criança que estava vivenciando aquele processo e aí encontrando com aquela mãe, ele tende a buscar que aquela mãe trabalhe com o seu pai, os conflitos e fazendo essa carta terapêutica no vínculo de filha com o pai, como se tivesse algo mal resolvido. Então não vou dar spoiler aqui, não vou falar todo o livro, né? Mas é ele coloca esse contexto de fazer a carta terapêutica como uma solução sistêmica também. Não é só um contexto, a ah, eu com o meu pai, eu com a minha mãe, eu com o esposo, com a esposa, a pessoa com o chefe, seja lá quem seja, né? Mas com aquela pessoa que às vezes possa refletir o processo com os descendentes, ou também eu fazer uma carta terapêutica com os meus ancestrais, relacionados àquilo que eu recebi deles, né? Daquelas coisas boas, coisas ruins, aquelas frustrações, aqueles incômodos, é, e que possam agora ser solucionados de alguma forma acolher aquela situação agradecer porque uma coisa que é bem frequente eu vejo assim esses dias atrás eu atendi uma terapeuta né e essa terapeuta já trabalhou com várias técnicas transgeracionais constelação familiar microterapia então ela já trabalhou com diferentes abordagens só que dava para ouvir no tom de voz aquela sensação assim de que Homem faz merda, né? homem faz besteira. né? Ah, também meu avô aprontava muito. Então, por mais que a gente tenha esse conhecimento de acolher aquilo que foi, da forma como que foi, porque graças aquilo ter sido da forma que foi, eu existo, né? a pessoa ainda trazia aquela vertente de frustração com relação àqueles ancestrais, sejam aquelas mulheres que agiram de determinada forma, aqueles homens que agiram de determinada forma. E enquanto a gente carrega essa mágoa meio velada entre aspas com relação àquelas aquelas pessoas não está resolvido aquele processo então a carta terapêutica também é uma solução de que eu possa falar realmente se eu preciso xingar, se eu preciso expressar se eu preciso falar minha mágoa mas também que eu possa olhar de forma diferente aquilo que foi da forma que foi, para que daí eu possa acolher aquilo e possa seguir de uma forma diferente a atriz fala que eu me lembrei é. que diários na adolescência, Um dia roubaram meu diário para descobrirem meus segredos. Me senti traída e sem reação. Parei de escrever. Não é, e quantos alertas, né? O irmão que vai lá ver, o irmão que vai lá ver o diário. Então...
1: ah, o diário é pedir para alguém ir lá correr achar a chave, porque eu tinha um até com chave.
0: A minha filha ganhou com com caneta invisível, né? Aham. Uhum.
2: Miguel também tem.
0: Uhum. Só a lanterninha da, daquela caneta. Mas daí, perdeu a caneta, já era. Não sabe mais o que escreveu.
2: <risos> Mas esconder a caneta daí, né? O, o segredo ali é esse.
0: O problema é esconder, esconder tão bem que não acha mais.
2: Esconder <risos> é dela mesmo. Hum.
0: Muito obrigado, pessoal, por compartilhar aí seus conhecimentos, suas visões que vocês viram em suas vidas e o que a gente viu na prática, né? Porque antes de a gente ver no consultório, a gente vê em nós mesmos muitas das histórias, muitas das vivências, para que possamos compartilhar e criar essa essa onda, né? Que eu recebi ontem uma mensagem, assim, é, eu fui perguntar para um pro professor, professor, o que, que tu acha? É possível a gente compartilhar? Eu posso compartilhar com meus alunos essa essa informação que você passou, é né? Porque eu, eu gosto de agradecer aqueles que me possibilitaram aquele conhecimento. né? É, e ele falou assim, é, esse conhecimento é luz para ser transmitido para as outras pessoas. Então, esse conhecimento que a gente traz é luz. E essa luz é para ser transmitida. E esse conhecimento ser espalhada. Como a gente sempre fala de um mundo mais leve, harmonioso e feliz. Então, obrigado por vocês serem luz e transmitirem a luz de vocês para todos que estão aqui para que todos nós possamos realmente reverberar essa luz como espelhos que possam transmitir e talvez termos uma humanidade um pouco mais leve, harmoniosa e feliz. Dani, onde que o pessoal pode procurar aí, se eles querem saber um pouco mais? Ah,
1: sobre? é, então tem nas minhas mídias, né? No Facebook, no Instagram, no Instagram Daniele B. de Bola Soares Físio, né? É, eu trabalho e moro em Caratinga, então também tem os telefones do consultório, né? é, e estamos aí, <risos> disponíveis aí, né? quem quiser mandar um direct, ah, esse bate-papo aqui não é para se encerrar, não é né? para concluir, né? na verdade é para expandir, pra... a gente gosta quando tem alguém que chega e fala eu não concordo com isso, eu penso dessa forma, isso é engrandecedor.
0: Maísa, onde que o pessoal pode te encontrar?
1: Um pato branco
2: daí. <risos> No, no Instagram também tem o link do WhatsApp. O meu Instagram é Maísa Guedim, como está escrito aqui. Também pode mandar mensagem lá pelo link, pode mandar mensagem pelo direct. Vai ser um prazer né, poder falar. Como a Dani disse, muitas vezes quando alguém traz uma nova ideia para a gente, um novo olhar, uma discordância, é no momento que a gente pode crescer. Se a gente continuar igualzinho sempre como a gente já faz, a gente mantém, mas a gente não não traz mais nada de novo, e a gente quer estar tá sempre crescendo da mesma forma que vocês buscam as informações, nós também queremos, né? Então, vai ser sempre um prazer poder falar com vocês, tirar dúvida ou poder ajudar na terapia, e estamos aí, Ivan, obrigado, como sempre, né? Pelo convite, e conta comigo, a Dani também, conta comigo.
1: Ah, é bom demais estar nesse trem, parada dura, né? Se você tem <risos> que fazer gostar... com o Mastermind todo, não vai caber aqui.
0: É, o Mastermind <risos> todo aí é complicado, só tem três lugares. Né? Mas, se vocês gostaram, quiserem mais esse tipo de vivência, esse tipo de trocas, experiências, compartilhe com a gente, manda na, nas redes sociais, que a gente vai fazer novos podcasts, com novos assuntos, que vocês gostariam que a gente compartilhasse. E esse foi o podcast Vá na Origem, toda quinta-feira, às sete horas da manhã, ao vivo, aqui no YouTube, e esse áudio ele vai lá para o Spotify para que você possa baixar, ouvir todo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Basta procurar podcast, vá na origem no, lá no Spotify. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!
1: Não. Tchau!